0: Com RSE, le rendez-vous de la com et de la RSE. Com RSE spécial digital. Amandine Garnier, bonjour. Vous êtes co des Raisonnés, agence de communication responsable. Vous proposez des sites web éco-conçus. C'est quoi une agence responsable
1: une agence de communication responsable, c'est une agence qui va remettre en question ses pratiques et son métier. Ne pas se dire que travailler pour des clients vertueux suffit, mais de voir comment est-ce que nous, en tant que professionnels de la communication, on peut contribuer par nos, voilà, par nos, par nos pratiques du
0: quotidien. Comment peut-on définir la communication responsable et éthique appliquée au digital
1: dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de travailler au sein du Low Tech Lab qui est une association qui réinterroge un petit peu le, le recours à la technique à la technologie. Euh, ce qui m'a assez inspiré maintenant dans la définition de, de la communication responsable et a fortiori appliquée au numérique, au digital. Et donc la définition du, du Low Tech Lab euh, est la suivante, c'est euh, utiliser la technique et la technologie selon trois grands principes, utile, accessible et durable.
0: Alors commençons par l'utile.
1: Alors on entend par utile euh, une remise en question des usages, des pratiques. Pourquoi est-ce que je vais développer tel outil, tel service, pour répondre à quelle problématique Est-ce que c'est essentiel euh, -ce Qu'est-ce qu que je souhaite réellement mettre en avant Comment est-ce que ce que je veux mettre en avant va répondre à des besoins de mes utilisateurs euh, Est-ce que c'est dans, dans son bénéfice aussi euh, et, et surtout, en développant ce service numérique, qu'est-ce que je vais détruire aussi à côté Parce que très souvent, ça va détruire bah, des services en présentiel, euh, du lien social aussi, tout simplement. Donc voilà, c'est mettre en balance euh, l'utilité le, le, et, euh, et l'usage de, de l'outil. Euh, la deuxième notion, c'est l'accessibilité. C'est est-ce que euh, le service que je développe euh, va être accessible à des personnes en situation de, de handicap, que ce soit des handicaps permanents, temporaires ou euh, liés à un contexte, à une situation, mais aussi l'accessibilité euh, rapport à la, à la technique, euh, au matériel dont disposent les utilisateurs, aux réseaux euh, euh, sur lesquels ils sont euh, connectés. Euh, voilà, c'est s'assurer que, que le plus grand nombre de personnes, quelles que soient les raisons, puissent accéder à mon service, à euh, l'information que je partage par ce biais-là.
0: Et la troisième notion, c'est la durabilité.
1: La majeure partie des, des impacts du numérique se concentre sur euh, le, les équipements, euh, les infrastructures, donc les ordinateurs, les téléphones, les serveurs. et donc quand on conçoit un service numérique dans une démarche de responsabilité liée à l'environnement, on va chercher en fait à diminuer la consommation d'énergie que ce service implique et à garantir la pérennité des, des équipements. Donc Pour ça, on va travailler sur la limitation des transferts de données, donc tout ce qui va être lié aux images, aux, aux requêtes entre différents services, au contenu que je mets à disposition, à la durée d'utilisation de mon site. Et puis, on va essayer de limiter aussi l'obsolescence euh, en s'assurant que le service, le site, va fonctionner sur tout type de matériel qui va être compatible avec toutes les techniques, les technologies euh, que ce qui contient également euh, a une bonne pérennité dans le temps voilà, pour éviter qu'il qu puisse inciter le renouvellement des équipements de façon euh, anticipée.
0: On peut très vite penser au poids des images, à la nécessité de limiter l'image sur les sites web notamment. Est-ce une bonne approche
1: Quand on s'attarde sur l'impact sur environnemental, oui, c'est un, un enjeu. Après, c'est surtout un enjeu du côté du, du communicant ou du commanditaire, puisque l'image va permettre soit d'illustrer, soit de créer un univers, etc. Donc avant de, de chercher à, à compresser, à réduire, le poids des images, il faut déjà se poser la question, bah, encore une fois, de l'utilité. Pourquoi est-ce que je vais mettre cette image en avant A euh, partir de là, bah, si on a réellement besoin d'images, on va essayer d'être pertinent dans la sélection de, des images pour qu'elles apportent réellement quelque chose, mais éviter d'avoir à démultiplier finalement euh, les images et penser aussi avec d'autres possibilités comme le vectoriel qui est beaucoup plus léger. Mais il y a tellement d'outils, maintenant, pour faire son site soi-même, etc., sans, sans connaissance. Et là, je pense à tous les CMS de type WordPress, Wix et autres, que bah, quand on ne connaît pas euh, euh, la technique qu'il y a derrière et les impacts, voire les deux, euh, on ne va pas perdre du temps euh, à aller chercher à compresser une image. On ne sait peut-être même pas que c'est possible d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, on met, on met et ça c'est un phénomène de, de gras numérique. Comme on n'a pas conscience des limites et de la technique de moins en moins, euh, et ben on charge, on charge, que ce soit des images ou tout un tas de fonctionnalités d'ailleurs. Et, et, voilà.
0: et le poids du texte, il compte selon vous
1: Le texte joue... Très peu sur le poids d'un site, c'est plutôt là je pense dans une notion de, de confort d'utilisation, d'accessibilité de l'information, de, de respect du temps de l'utilisateur, ce qu'on appelle maintenant l'écologie de l'attention ou l'économie de l'attention quand on est de l'autre côté du miroir. Donc là c'est vraiment plutôt le, le choix des informations et, et, le, et le respect de l'utilisateur.
0: Du coup, est-ce que éco peut encore rimer avec beau
1: <rire> Mais oui, pas encore heureux, c'est un enjeu, parce que si euh, euh, l'attention euh, à l'éco-conception et à l'environnement devait signifier euh, non désirable, moche, contraignant, on est assez mal barré. Euh, donc oui, on essaie justement de démontrer qu'un site éco-conçu peut être beau. Euh, l'objectif, enfin, la difficulté en tant que communicant c'est de désapprendre. On a appris à utiliser des codes, à, utiliser des, à, à identifier un peu des, des, des biais, enfin, des biais cognitifs etc. Et, et on nous a appris que, ben, voilà, il fallait que ce soit impactant, il fallait attirer l'œil, etc. Donc c'est savoir se dire bah peut-être que tout ça il n'y en a pas forcément besoin, peut-être qu'en faisant différemment je vais atteindre le même objectif. Donc euh, c'est donc re retravailler finalement ces ces critères du beau et en tant qu'utilisateur, bah, on a aussi été éduqué à, à recevoir certains stimuli visuels et il faut aussi apprendre à, à déconstruire ça et se dire bah, c'est pas parce que ça clignote pas dans tous les sens que ce qu'on a à me dire n'est pas euh, important, urgent, euh, etc.
0: Quelles sont les principales problématiques auxquelles vous êtes confrontés, notamment dans la conception de ces sites web
1: bah, le, le, La première problématique c'est cette déconstruction, que ce soit la nôtre, celle des développeurs ou celle du client qui s'attend à à recevoir quelque chose qui ressemblerait à quelque chose qu'il connaît tout simplement donc c'est ça le, le premier euh, la première problématique la deuxième c'est de renoncer quand on se rend compte que bah ça fonctionne pas que c'est trop lourd que c'est pas accessible c'est dire bon bah tant pis on abandonne on rebrousse chemin et, et on va chercher une alternative une autre problématique c'est les indicateurs on voit beaucoup maintenant les indicateurs de bah, de co2 simplement ces indicateurs de co2 euh, prennent pas en compte les mêmes choses, il y en a qui prennent en compte que l'usage, d'autres la fabrication des équipements, etc. Donc c'est déjà difficile d'y voir clair dans ce qu'ils prennent en compte. Et puis un indicateur sans point de référence, bah ça sert pas à grand chose non plus, parce que si je vous dis que mon site consomme 10 g de CO2 par page, qu'est-ce que si vous n'êtes pas dans le sujet, ça ne va pas vous apporter grand-chose, donc c'est d'avoir un point de référence. Il y a la problématique aussi des, des outils, euh, parce qu'on a l'habitude d'utiliser des, des CMS qui vont nous permettre de construire un site très facilement, et ça, ça ne va pas forcément dans le sens de la sobriété numérique, donc ça veut dire utiliser des, des techniques et des technologies qui sont plus complexes à prendre en main, et donc trouver des, potentiellement des prestataires aussi qui sont formés à ces, ces outils-là. Et puis il y a le problème des croyances, hein, on l'a abordé, euh, ce qui est écolo, euh, responsable, c'est moche, c'est cher, euh, voilà, Donc ce qui n'est pas forcément vrai. Mais toutes ces problématiques-là, finalement, elles sont contrebalancées par les bénéfices. Euh, très souvent, sur les sites éco conçus ben, on a de meilleures performances techniques, mais aussi par rapport à l'expérience utilisateur. Ça va plus vite, on trouve l'information plus rapidement, euh, on, est, on se sent moins oppressé par des informations qui nous arrivent dans tous les sens, ou des sollicitations. Il euh, y a une rapidité d'exécution, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait bah, finalement a, on fait quand même le tri dans beaucoup de choses donc euh, on va mettre en œuvre les choses plus rapidement et qui dit plus rapide dit aussi euh, limitation des coûts et comme ce qu'on produit est censé avoir une durée de vie plus longue bah, forcément l'investissement initial qu'on fait est plus intéressant et c'est aussi généralement plus facile à maintenir avec moins de risques de failles de sécurité puisqu'on ouvre moins de, de portes techniques entre
0: guillemets mmh. Alors, il y a donc la, la conception du site, mais aussi son environnement, comme l'hébergement.
1: Oui, complètement, parce que, comme on le disait, euh, bah, la majeure partie des impacts du numérique vient euh, du matériel. Les hébergements et les serveurs en font partie. Euh, donc, en gros, pour, pour, euh, pour jouer aussi sur ce, sur ce levier-là, on va observer plusieurs critères. Euh, la proximité de l'hébergement. Si... Euh, je suis en France, que mes utilisateurs sont en France, euh, j'ai pas d'intérêt à aller mettre euh, mon hébergement euh, aux États-Unis, par exemple, euh, puisque euh, chaque action sur le site va à, appeler à des allers-retours euh, entre les États-Unis et la France, du coup. Euh, donc, si je trouve un hébergement qui est euh, près de chez moi, euh, eh bien, euh, il vaut mieux le privilégier. Il y en a dans le Finistère, par exemple, des, des hébergeurs. Euh, nous, on a pris un hébergeur qui est euh, en Suisse. Parce il euh, y a un mix énergétique qui est intéressant, donc ça aussi c'est un critère, c'est de regarder le mix énergétique dont dépend euh, l'hébergeur. Et, euh, et puis la politique de responsabilité de, de l'entreprise, euh, tout simplement, puisqu'elle euh, aussi peut dans ses démarches euh, mettre des choses en œuvre euh, qui sont à encourager, en, en privilégiant euh, leur service plutôt qu'une qu autre euh, qui ne le ferait pas.
0: Amandine Garnier, co-dirigeante des Raisonner, merci. Merci à vous. com RSE le rendez-vous de la com et de la RSE